0: Hoy quiero continuar hablando de la vida de Samuel. Hoy es ya la séptima enseñanza. Hemos estado durante varios miércoles, algunos hemos brincado, pero hemos estado hablando sobre la vida del profeta Samuel. El tema es Samuel, el siervo que escucha. Hemos estado reflexionando cómo Samuel es un gran ejemplo para nosotros Es un hombre que sirvió al Señor Y la última clase El último miércoles que hablábamos de Samuel Hablábamos como él fue un hombre De integridad Hablábamos de la integridad de Samuel cómo él fue un instrumento En las manos de Dios Desde pequeño fue dedicado Para el Señor Y fue un hombre con un gran propósito ¿Verdad? Él cumplió este propósito Y quiero que abras tu Biblia en el capítulo Primero de Samuel capítulo 12 Primero de Samuel capítulo 12 Y quiero dar continuidad a lo que Estuvimos hablando el último miércoles Porque tú recuerdas cómo antes de presentar A, a Saúl como rey Samuel se presenta delante de todo el pueblo y entonces él muestra en esas palabras la integridad como ha vivido durante toda su vida un hombre íntegro, un hombre que nunca había se había aprovechado de la gente que nunca había robado que nunca había aceptado cohecho que nunca había hecho algo que ofendiera a Dios o a la gente y aún su forma de Demostrar esa integridad es cuando él le dice a todo el pueblo, ¿verdad? Si en algo yo les he fallado, si en algo yo he hecho algo malo, es el momento para que me lo digan y yo lo resarciré, yo lo pagaré, yo lo devolveré, yo pediré perdón, ¿verdad? Es un hombre muy íntegro. Entonces, lo último que él habla en este gran discurso es a partir del versículo 21, quiero que pongas ahí tu mirada, primero de Samuel 12, 21 perdón, sí, 21 al 25 y entonces Samuel dice no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en el camino bueno y recto y esto es lo que Samuel estuvo haciendo toda su vida verdad él estuvo instruyendo al pueblo de Israel él estuvo enseñando la, la palabra verdad los mandamientos él estuvo enseñando entonces él dice yo, instru, yo seguiré instruyéndoles en el camino bueno y recto versículo 24 solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros mas si perseveraseis en hacer mal vosotros y vuestro rey pereceréis y estas son como las últimas palabras que Samuel da al pueblo de Israel en él encontramos el corazón de Samuel un hombre que caminó con integridad Que intercedía por el pueblo de Israel Que enseñaba la ley Que enseñaba los principios Un hombre que les enseña y les dice Continúen sirviendo al Señor Si ustedes se alejan de Dios Dios se va a alejar de ustedes Si ustedes dejan a Dios Dios entonces los va a dejar Pero yo quiero que hoy aprendamos algo más De la vida de Samuel Yo quiero que hoy podamos Profundizar Un poco más sobre Samuel Como un hombre Que yo puedo ver Y yo quiero hoy dar una enseñanza Acerca de, de Samuel Como un hombre Y permíteme decirlo de esta manera Yo así lo veo Como un hombre de segunda línea Samuel en la Biblia Se presenta Como un hombre Así le he puesto verdad De segunda línea Es decir un hombre que sirve al Señor Un hombre que es instrumento en las manos de Dios Pero es diferente a muchos servidores O a muchos siervos del Señor Y vamos a aprender hoy Cómo en la Biblia Encontramos que Dios nos ha llamado Con funciones diferentes Mira, 1 Corintios capítulo 12 Versículo 18 Dice el apóstol Pablo Hablando acerca de la iglesia, hablando acerca de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y quiero que reflexiones conmigo en esta escritura. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? Según lo que estamos leyendo aquí de Pablo Cada uno de nosotros Así Pablo está diciendo Somos parte del cuerpo Pero no todos son ojo No todos son oído No todos son pie Porque no podemos todos ser una sola cosa Entonces el apóstol Pablo Trata de ilustrar la iglesia Como el, como el cuerpo como, como el cuerpo del, del ser humano ¿Verdad? donde somos, tenemos diferentes miembros y cada uno tiene una función. Cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, pero lo que me quiero detener aquí es que es Dios, repite conmigo, Dios, es Dios quien nos coloca a cada uno como Él quiere. O sea, es Dios quien te coloca en el cuerpo de Cristo, es Dios quien te pone. Con una función específica Es Dios quien te lleva en, en lugares específicos Para servirle Y yo quiero que hoy aprendamos Esta verdad Porque sabes, a veces nosotros Como creyentes Yo no sé si a ti te ha llegado a pasar Pero a mí me llegó a pasar Cuando nosotros a lo mejor Vemos algún predicador Algún ministerio relevante Alguna, alguna persona que que está siendo usada por el Señor muchos decimos yo quiero ser como Él y creemos verdad que haciendo o siendo como esa persona entonces vamos a cumplir el propósito de Dios a veces como creyentes nosotros caminamos de esa manera es decir estamos mirando ministerios estamos mirando gente que es usada por el Señor que, que su vida es relevante que es una persona influyente, que ora por los enfermos y se levantan, que tiene unción, que tiene poder. Y cuando tú lo ves, muchos creyentes decimos, ah, yo quisiera servir al Señor y ser como Él. Y muchos dicen, yo quiero ser como esa persona. Yo recuerdo siendo hace ya muchos años, más o menos 30 años atrás, ¿verdad? Cuando Dios había puesto en mi corazón un llamado, yo... Eh, Tenía hambre de buscar al Señor, tenía hambre de conocer más del Señor. Y cuando veía hombres, ¿verdad? O mujeres o personas que estaban al frente ministrando, predicando, que tenían unción, que tenían poder. Entonces yo decía, ay Señor, yo quiero ser como ellos. Yo quiero que tú me utilices de esa manera. Y era como una idea porque yo deseaba realmente servir a Dios. Realmente yo quería ser usado por el Señor, pero mira. El problema es que a veces nosotros nos casamos con la idea De que es el relevante, es el famoso Es yo quiero ser como David ¿no? O yo quiero ser como Pablo O yo quiero ser, no sé, como un hombre así poderoso Para matar gigantes, para, para derribar eh, ejércitos, verdad Un guerrero Y mira, la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros tenemos una función Muy particular Dentro del cuerpo de Cristo Ahora, yo quiero que por un momento Ya hemos estudiado mucho de Samuel Pero Samuel Su ministerio es muy particular Samuel no Aunque enfrentó grandes retos Pero Samuel no es como alguien que Hace grandes milagros No ves un milagro que Samuel haga Samuel no es alguien que tú encuentres en la Biblia Que, que está puesto a, al frente Que va al frente que, que, que está dirigiendo Sino la función de Samuel Como profeta Como sacerdote Como juez La función de Samuel es Buscar la presencia de Dios Oír la voz de Dios Y se convierte en un hombre, Samuel Que unge a los que van a ser los relevantes en, en la historia del pueblo de Israel Es decir, Samuel unge a Saúl como rey Pero también Samuel unge a David como rey Y estos hombres, ¿verdad? Tanto Saúl como David Ellos tienen otra función Y su función es relevante Su función es eh, dirigir a todo un pueblo ¿Verdad? Pelear contra el enemigo Enfrentarse contra los filisteos Tienen otra clase de, de retos Tienen otra clase de, de trabajo Pero Samuel es alguien que, que crece con un temor a Dios Es un hombre que tiene comunión con Dios Que oye la voz de Dios Y que al parecer, yo le llamo así Está siendo usado por Dios Como en un segundo plano yo sé que algunos me están mirando y me dicen, a ver, ¿cómo, pastor? No, no entiendo muy bien. Pero lo que te estoy diciendo es muy común. Y Dios lo hace de esa manera porque a cada uno nos pone en diferentes lugares. Mira, quiero que vengas conmigo. Vamos a ver algunos personajes que son como Samuel. O sea, son personajes que salen en la Biblia... Pero son como yo le llamo de segunda línea O sea, simplemente están ahí Dios los usa Pero no son tan relevantes como otros Por ejemplo, en el Nuevo Testamento ¿Quién recuerda a Ananías? ¿Sabes quién es Ananías? Ananías era un discípulo Y era, fue alguien que Dios usó Para ir Dios le dijo y Dios le habló Para que fuera a orar Por Saulo Cuando se llamaba Saulo, por Pablo Cuando Dios lo había confrontado Y entonces le dice a Ananías Ananías, quiero que vayas a tal lugar Y quiero que ores Por Saulo Ahora la pregunta es ¿Quién es Ananías? Ananías Solamente lo encontramos En esta escritura Es un personaje relevante él llega a orar a la casa donde está Saulo, ora por él, le impone las manos, lo bautiza, ora por él para que reciba el Espíritu Santo, le da una palabra y se va. Y nunca más volvemos a saber de este discípulo Ananías. Ananías se convierte en esta clase de, de siervos del Señor o de instrumentos en las manos de Dios que hacen la voluntad de Dios pero no son tan relevantes porque el relevante en la historia es Pablo porque a partir de ese momento es Pablo el que va a tener que salir con un ministerio wow, con un ministerio donde él tiene que enfrentar, tiene que compartir tiene que viajar y todos conocemos lo que Pablo hizo pero no hay un evangelio de Ananías no vemos a Ananías que está haciendo milagros simplemente aparece. Por ejemplo, otro que también es como en segunda línea, pero es muy poderoso, Juan el Bautista. Juan el Bautista, piensen Juan el Bautista. Es un personaje raro, pero él es levantado por Dios para preparar el camino del Mesías. Y entonces Juan el Bautista mismo bautiza a Jesús. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Él mismo dice, detrás de mí viene uno del quien yo no soy digno de desatar eh, eh, las aujetas de sus sandalias. Entonces, Juan el Bautista, aunque tenía una palabra dura, aunque era un hombre que tenía un mensaje de arrepentimiento, igual tú lo ves que aparece, da un mensaje, cumple un propósito y después conocemos la historia de Juan. Finalmente Lo llevan a la cárcel Y lo matan Entonces podemos encontrar personajes Que actúan de esa manera En el Nuevo Testamento por ejemplo También está otro hombre que me encanta Leer un poco de lo que él hizo Es Felipe Felipe el evangelista Este hombre que en una ocasión Dios le dice Acércate al carro de un hombre Que era un eunuco Que estaba leyendo un rollo del profeta Isaías Felipe era un hombre que predicaba y simplemente la Biblia nos menciona como a Felipe, a quien Dios le habló, a quien Felipe obedeció, a quien le predicó el Evangelio. Y algunos comentaristas, algunos teólogos dicen que a causa de que se predicó el Evangelio a este eunuco, a este hombre importante y relevante, el Evangelio se, se extendió hacia la región de África. Pero igual tú puedes ver a un Felipe que solamente aparece una vez o en algunos otros momentos donde está predicando, donde está bautizando pero no es tan relevante. Otro también que me encanta es Bernabé. Si tú lees la historia de Bernabé, es un hombre también que ahí aparece. Y Bernabé es, es un profeta que es el que ayuda a Saulo, a Pablo ya para venir a la iglesia de Antioquía. Es un instrumento en las manos de Dios para animar a Pablo a que se establezca en esta congregación y, y, y acompaña a Pablo en el primer viaje misionero. Pero después de, en el segundo viaje tienen un problema Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos y vemos que ya no se sabe nada de Bernabé. Sin embargo, Bernabé es útil en el reino del Señor. Ahora, ¿qué te quiero decir con todos estos ejemplos que te estoy dando? Que mira, en el reino de Dios cada uno tenemos una función diferente. Y, y yo puedo ver a un Samuel que su función no es tan relevante en el sentido de ser como, como David o de ser como algún profeta, pero es un hombre que es un puente, es un instrumento en las manos del Señor. Y sabes, estos personajes o estas personas que Dios utiliza, que yo le llamo como en segunda línea, son muy útiles en el reino de Dios. Y a veces nosotros tenemos la idea de que servir a Dios es cuando yo estoy al frente o cuando yo tengo una posición donde ya soy un líder o cuando yo a lo mejor eh, eh, estoy eh, siendo reconocido. ¿Sabes? Incluso tristemente a veces muchos líderes han, han han creído o han dividido iglesias creyendo que esa es la manera en que Dios los está llamando, porque hay que tomar una posición de primer lugar. Pero cuando tú entiendes lo que Dios hace en el reino y lo que Dios está haciendo con Samuel, entonces Samuel se convierte en un hombre que ama al Señor. ¿Cuáles son las características? de esta clase de hombres que te acabé de mencionar como Ananías como Juan el Bautista como Felipe como Samuel mismo como eh, Bernabé su intimidad con Dios la primera característica que yo encuentro es que tienen una estrecha intimidad con Dios que les permite escuchar la voz de Dios de una manera muy especial su, su vida su Está como tras bambalinas. Ellos se deleitan en la presencia de Dios. Ellos están buscando el rostro de Dios. Por lo tanto, tú puedes ver a un Samuel que era impresionante la exactitud como Dios le hablaba a Samuel. Cuando va un gira a Saúl como, como rey, ¿verdad? La manera tan exacta. Como le dice que lo que va a suceder Lo que va a pasar, hacia dónde tiene que caminar Los hombres que se va a encontrar Lo que le va a pasar Es impresionante, está diciéndole Todo lo que le va a suceder Porque Samuel es un hombre que ha aprendido a Escuchar la voz de Dios ¿Te acuerdas cuando fue con Con el padre de David? Cuando va a orar por el siguiente rey Y entonces él se le presenta el primer hijo ¿Verdad? Y Samuel dice Ah es él, y Dios le dice no es él y viene el segundo, tampoco es él Y viene el tercero, tampoco es él y, y Samuel, oye la voz de Dios Y Samuel todavía le dice a Isaí, ¿verdad? No hay otro hijo que tengas Porque no es ninguno de los que más presentado y, y el padre, ah sí, por allá tengo al más pequeño Cuidando las ovejas, pero él está chiquito Llámalo, porque es él Al que tenía que ungir como rey entonces, esta clase de personas que a veces en el reino de Dios no son tan relevantes, y sabes, la iglesia a veces se ha ido solo por, por el que tiene fama, por el que tiene eh, nombre, por el, ah, yo quiero ser como él y yo quiero ser el ungido, pero sabes, esta clase de hombres y mujeres en la Biblia están ahí siendo instrumentos en las manos de Dios cuando nosotros no encontramos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo podemos estar queriendo llegar a un punto a un lugar donde Dios no nos quiere y a veces ser un, una persona que está en segunda línea es donde Dios me quiere tener o en tercera línea porque mira, en primer lugar, estas personas, yo veo las características, son gente que tienen una intimidad con Dios, oyen la voz de Dios, en todos los casos, ellos escucharon a Dios, ve a tal lugar, ve con tal hombre, y ellos obedecen. Segundo lugar, son gente que están a gusto con lo que les ha tocado. O sea, Samuel no se enojó porque iba a haber un rey. Samuel pudo haber dicho, ¿y por qué yo no soy el rey? Si yo he estado con ustedes tantos años Si yo tengo experiencia Si yo lo puedo hacer ¿Por qué piden un rey? Yo voy a ser su rey Pero no Samuel estaba contento Con la posición que él tenía Él no iba a arrebatar un puesto Que no le correspondía Entonces por eso te digo que A veces mucha gente cuando Está fuera de su lugar Fuera de su posición están buscando no. Y voy para allá y a ver si me dan algo No, como no me lo dieron entonces acá Porque yo tengo que tener un lugar Y, y hoy la onda a veces en, en la iglesia En el cuerpo de Cristo es así no. Como que, que creyendo que siendo famosos o, o teniendo relevancia O haciendo esto Entonces ya lo cumplí No hermano A veces Dios te quiere En una posición para ser útil para hacer bendición y tenemos que estar contentos donde Dios nos ha colocado. Amén. Tenemos que estar contentos. Otro punto importante de esta clase de personas es que son extraordinarios para, para animar, para empujar, para enseñar, para disipular. Mira lo que Samuel dice, yo oraré por ustedes todo el tiempo. O sea, ve la carga de Samuel. Samuel era el que alguien dice, yo voy a estar con ustedes, pidiendo a Dios por ustedes y enseñándoles la palabra todo el tiempo que viva. Él era feliz enseñando, empujando a otros, ministrando a otros. Entonces, esta clase de personas que a veces están en segunda línea, son extraordinarios porque su, su deseo no es llegar allá, sino empujar para que otros lleguen allá. Es como Pablo... ¿Verdad? Ananías ora, y ¿quién es el que llegó? Pablo. Pablo es el que logró, Pablo es el famoso, Pablo es el que recorre toda Europa y hace predicando el Evangelio. Pablo es el instrumento en las manos de Dios. Ananías pudo haber dicho: Señor, ¿y yo qué? Señor, ¿por qué a mí no? Porque solamente la función de Ananías era ir, orar por Pablo. Y darle palabra a Pablo. Y esa palabra que Dios le dio a Ananías fue suficiente para que Pablo pudiera entender lo que, el siguiente paso que tenía que dar en su vida. Entonces, esta clase de personas empujan. Y esto es, esto es sano en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entendemos nuestra función, lo hacemos con alegría. A veces, a veces muchos creyentes Están peleando por una posición ¿no? ¿Y, ¿Y por qué él y por qué no yo? O sea, a mí me tocaba Yo ya tengo tanto tiempo Hermano, cada uno Estamos en una función Y Dios nos coloca Como Él quiere Entonces tú tienes que entender Que donde Dios te pone Tú vas a poder crecer Y vas a desarrollarte otro punto que puedo ver en esta clase de personas es que es gente que tienen un carácter en su vida, como ya vimos a Samuel, que tienen dominio propio, que, que no permiten que en su mente venga engaño, ¿verdad? Porque, mira, la falta de dominio propio, la falta de carácter en nuestra vida... Puede hacer que nuestra mente vengan engaños. Y, y, y muchas personas empiezan a decir, ¿y por qué a, mí no me, por qué a mí no me toca? ¿Por qué a mí no, Señor? Y entonces empezamos a desanimarnos. Empezamos a pensar que Dios ya no está con nosotros, o que Dios ya nos dejó, o queremos hacerlo a nuestras fuerzas, o queremos hacerlo a nuestra manera. Pero Samuel es un hombre que durante toda su vida, toda su vida hasta que muere, es un hombre que todo el tiempo está desarrollando carácter y está contento con lo que hace. Y Dios le dice, ve para allá, vas a ungir a este rey, a este hombre como rey y él va y él lo hace. Ahora Saúl ha fallado, ahora quiero que vayas y unjas a otro y él lo hace. Y él es un hombre que anima, él es un hombre que motiva, él es un hombre que empuja. Entonces, yo creo que nosotros podemos aprender mucho de Samuel. Que lo más importante es que él hizo lo que Dios le asignó. La pregunta sería, ¿en dónde estoy colocado dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi función en este momento? ¿Estoy contento con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy haciéndolo con todo mi corazón? Porque yo no sé si a lo mejor ahí Dios me va a tener todo el tiempo. Pero yo debo de, de, de buscar o de encontrar el propósito que Dios tiene en mi vida. Porque mira, cuando yo me desvío de este propósito, cuando yo empiezo a buscar o a creer que, que llegando a ese lugar entonces ya encontré mi propósito, entonces pierdo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y en la Biblia yo encuentro hombres y mujeres que están como Samuel en un segundo plano, pero también son útiles en el reino de Dios. Son un instrumento en las manos de Dios. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo número 23. Jeremías, capítulo 9, 23. Y quiero que podamos leer esta escritura. Y dice de la siguiente manera. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en, su, en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Si en algo tú tienes que sentirte contento, si en algo tú tienes que eh, reconocer en tu propia vida o alabarte es en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. La palabra conocerme habla de intimidad con Dios. La palabra conocer a Dios es que tú y yo podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida, para qué Dios me ha llamado, en dónde estoy, cuál es lo que qué es lo que Dios quiere que haga. Sabes, cuando tú lo haces con alegría de corazón, cuando tú entiendes y conoces tu propósito, entonces tú vas a caminar con una alegría, con un gozo en tu corazón. Muchos creyentes están sirviendo al Señor y dicen, ay sí, estoy aquí a lo mejor poniendo sillas o lavando baños, pero la verdad es que Dios me llamó para predicar a las naciones. O Dios me llamó para ser misionero. Y sabes, no estás conociendo que todo eso es parte de tu propósito. Todo eso es lo que Dios quiere formar en tu vida. Que Dios quiere llevarte en un propósito. Y a veces podemos nosotros Estar en un lugar, en una posición Sirviendo a Dios con alegría Haciéndolo con, con un corazón alegre Entonces dice Dios Entiéndeme, conóceme Que yo soy Jehová Que hago misericordia, juicio Y justicia en la tierra Porque estas cosas quiero Dice Jehová Si tú y yo en algún momento Podemos eh, entender Lo que Dios quiere hacer En nuestras vidas Entonces vamos a, a florecer Sabes, Samuel fue un gran siervo del Señor Samuel fue un hombre que Dios usó Pero Samuel no fue un Elías No fue un hombre que hizo grandes milagros No descendió fuego del cielo No, no lo ves moviéndose para atacar grandes O conquistando grandes territorios O peleando contra los enemigos Samuel es un hombre muy especial Tiene intimidad con Dios Es un hombre de transición es un hombre que ayuda al pueblo para pasar una transición. Es un hombre que, que camina en integridad y hace las cosas que Dios le pide. Samuel se convierte en ese hombre obediente, ese hombre sensible, ese hombre que, que hace lo que Dios le pide. Y me encanta porque en la Biblia encontramos estos casos. Así que yo creo que cuando leemos esto, nosotros debiéramos decirle a Dios Señor Colócame en el lugar Donde tú quieras Colócame en el lugar Donde yo puedo ser útil En tus manos Donde tú Sabes que ahí voy a florecer Esta clase de personas Como Ananías Los que acabo de mencionar Son hombres que están ahí Y que aparecen una Dos veces Y ya no sabemos nada más de ellos. Y así es la iglesia, ¿sabes? Hay hombres y hay mujeres que son como, como las columnas de un edificio. Aquí es un poquito diferente poder poner ese ejemplo porque tú puedes ver las columnas de este edificio. Ahí están, ¿verdad? Marcadas las columnas. Pero cuando tú llegas a, un a, un, a una casa... A veces tú no ves las columnas Pero ahí están Y esas columnas son las que sostienen Esas columnas son las que dan fuerza A la casa Y así es la iglesia Dios levanta hombres y mujeres Que son columnas Que están ahí Aunque a veces no se ven Aunque tal vez nunca van a ser mencionados Aunque tal vez nunca Van a ser reconocidos así De manera masiva Aunque a lo mejor En tu Facebook o en tus redes sociales No tengas más que 50 seguidores Y no un millón O dos millones Pero cuando tú entiendes tu propósito Cuando tú sabes lo que, que Lo que estás haciendo Es útil para el reino de Dios Entonces tú lo haces Con alegría Yo he encontrado que muchos hombres o mujeres cuando están ahí y no, no están a gusto. Entonces dicen, no, yo quiero estar allá. No, yo quiero llegar allá. Y lo hacen en sus fuerzas. Y lo único que hacen, escucha bien, lo único que hacen es dañar el cuerpo de Cristo. Porque cuando tú te mueves en tus fuerzas, lo que haces es dañar el cuerpo de Cristo. Porque un hombre y una mujer que no entiende su posición en el cuerpo de Cristo, entonces daña el cuerpo de Cristo. No le importa pasar por encima de, no le importa usar, no le importa aprovecharse, lo que le importa es llegar y decir, ahora sí estoy donde Dios quiere. Y yo creo que la vida de Samuel nos enseña de un hombre que fue sensible a Dios y que todo el tiempo estuvo en un plano de oír la voz de Dios, de hacer la voz de Dios. De hecho, llevamos siete clases, pero hay poco que se habla de Samuel. Mucho hablamos de otras cosas, de sus padres, de hay mucho que hemos, pero de Samuel como tal. Si tú estudias a David, uh, un año estudiando a David, si hoy estudias a Pablo, a Abraham, pero de Samuel hay poco. Pero lo que hay es relevante y podemos, es lo que hemos tratado de hacer cada miércoles, extraer el, el tesoro que hay ahí. ¿Por qué? Porque fue un personaje que estuvo ahí, que fue sensible a Dios y que fue útil en las manos de Dios. Entonces yo quiero que esta noche tú puedas llevar en tu corazón esta palabra y decirle a Dios Señor ¿cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo? ¿cuál es mi lugar en donde tú quieres ponerme? y yo diría más a un Señor donde tú me pongas yo voy a ser contento y pleno para servirte con todo mi corazón yo quiero invitarte a que hoy podamos orar yo quiero invitarte a que hoy podamos venir delante de Dios Y decirle Señor ¿Dónde quieres que esté? Cientos de creyentes Decimos Porque yo también lo he dicho Quisiera ser como Pablo Como David Como Abraham, como Moisés Pero a alguien has oído Si quiere decir yo quiero ser como Ananías Como Felipe Porque a veces Nuestra idea es Ser relevante Ser influyente Es lo que tengo que llegar a ser Pero Señor esta noche Yo vengo delante de ti Para pedirte que tú hables A cada corazón Y nos hagas entender tu palabra que Dios tú Tú tienes hombres Y mujeres Colocados en diferentes lugares Y que así como La iglesia Padre el apóstol Pablo Nos enseña es Como un cuerpo Donde Tú nos colocas en diferentes Lugares Señor Y somos miembros del cuerpo Pero Padre Que podamos funcionar Que podamos trabajar que podamos tomar nuestro lugar con un corazón agradecido que podamos entender Señor que tú estás con nosotros, yo te pido que tú bendigas eh, hoy esta palabra a mi corazón a cada uno de nosotros y Dios que podamos disfrutar lo que nos has dado lo que tú quieres que podamos servirte, lo que tú quieres que podamos desarrollar como dices tú en tu palabra Jesús fieles en lo poco fieles en lo que se nos ha dado fieles en lo que tenemos y Padre que anhelemos que anhelemos hacer tu voluntad en todo lo que tú nos has dado te pido que bendigas a tu iglesia te pido que tú nos ayudes Señor para caminar en tu perfecta voluntad, gracias te damos Señor por este tiempo y gracias porque a través de la vida de Samuel hemos estado aprendiendo Dios un nombre un hombre que te escucha Un hombre que fue sensible Un hombre que caminó en obediencia Y un hombre Que no fue tan Relevante Pero fue e hizo Lo que tenía que hacer Y fue un hombre Que te agradó en su generación Que así seamos nosotros Padre en el nombre Poderoso de Jesús Amén y Amén Señor Gracias Dios Amén. Y que Dios nos permita, hermano, a cada uno de nosotros entender lo que Él quiere en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.